0: Слава Господу! Ну, приветствую вас, дорогие возлюбленные, очень рад быть с вами. Давайте помолимся сразу, присядем и начнем э, учиться. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Э, твое Слово, оно полно жизни, полно света. Мы верим в это, мы знаем это. Твое Слово освобождает. Господь, пусть Твое Слово сегодня течет с силой, с откровением. Господь, пусть наши сердца будут открыты для того, чтобы учиться, и пусть Господь будет прославлен, Иисус будет прославлен, Ты, Отец, будешь прославлен во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь, присаживайтесь. И сегодня я хотел бы поговорить об Иове. Иов, аллилуйя. Вы рады? Кто из вас любит книгу Иов? Все, все обожают книгу Иов. В Египте, где мы служим, где я преподаю в библейском колледже, один из предметов, который я преподаю, это библейское исцеление. исцеление. Мы верим, что Бог исцеляет, Бог желает исцелять больных, слава Богу, Христос понес наши немощи, понес болезни. И два самых главных возражения на божественное научение о божественном исцелении, это всегда... Жало в оплате апостола Павла и Иов. Всякий раз, когда я учу где-то или учу новую группу об исцелении, всегда возникают эти вопросы: а как же жало в оплате апостола Павла и как же Иов? Есть второстепенное возражение: там оставил Трофима в мелите больным и как же тот, как же этот? И по фраз был при смерти и тому подобное. Но вот эти вот два самых главных возражения. И сегодня мы не будем говорить о жале во плоти. Когда-то, еще в начале, когда я начал приезжать сюда, мы говорили о жале во плоти. Сегодня мы поговорим об Иове, попытаемся разрешить эту проблему Иова. И давайте мы прочитаем, а, прежде чем мы прочитаем, хотел бы сразу предупредить, братья и сестры. Это такая проповедь, такое учение, что вам нужно быть, во-первых, очень внимательными, во-вторых, сто процентов вы услышите какие-то мысли, которые, возможно, для вас будут непривычными, может быть, новыми. И, пожалуйста, не выключайте меня до конца. Развязка будет в конце, хорошо? Поэтому слушаем до конца, слава Богу. Давайте прочитаем первую главу. Книги Иов. Мы прочитаем сначала первый стих. «Жил в земле Уц человек по имени Иов. Был он непорочен и честен, боялся Бога и сторонился всякого зла». Вот так вот описывает книга Иова. Э, Иова. «Он был непорочен, честен, боялся Бога и сторонился всякого зла». Мы знаем, что этот человек был очень богатым человеком, знаменитым человеком, самым знаменитым человеком Востока. У него были стада верблюдов, ослов, и, и баранов и тому подобное, овец. У него, кроме того, кроме всего прочего, была большая семья, у него была жена, у него было семеро сыновей и дочка. И, то есть благословленный человек, слава Богу, все у него было. Мало того, что все у него было, он еще и был благочестивым человеком, боящимся Бога человеком. Аминь. Ну, что-то происходит в его жизни. И шестой стих читаем. «Однажды сыны Божьи пришли предстать пред Господом, был среди них и враг». Был среди них и враг. В синодальном переводе говорится как? Как? Сатана. Да, в еврейском слово «сатан» используется Теперь в еврейском не идет речь столько об имени, потому что мы привыкли, что дьявола мы называем как именем Сатана. да, У него есть Сатана, имя, дьявол, имя и тому подобное. Здесь, скорее всего, не имя, а описание его работы, описание его деятельности. Сатан в переводе «обвинитель». Это очень важно запомнить. Это как на суде прокурор. Знаете, на суде есть прокурор, и на суде есть адвокат. Так вот, работа этого сатана – быть прокурором, быть обвинителем. Господь спросил его, откуда ты пришел? Враг ответил Господу, прошу прощения, я странствовал и обошел всю землю. Господь спросил врага, заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле. Он не порочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла. Заметьте, Бог подтверждает репутацию Иова. Он э, говорит, действительно, это человек такой, богобоязненный, благочестивый человек. Враг ответил Господу, даром ли Иов чтит Бога? Разве ты не оградил со всех сторон и его самого, и его семью, и имущество? Ты благословил его труды, и теперь стада его все растут и растут. «Но стоит тебе протянуть руку и тронуть его имущество, ручаюсь, он скажет в лицо тебе, хулу. Тогда сказал Господь врагу, отныне все его имущество в твоих руках, лишь его самого не трогай». И враг пошел прочь от Господа. Мы знаем, что случилось в тот день, в тот день Иов теряет все». Он теряет свои стада, он теряет свое имущество, он теряет всю свою семью, кроме жены, всех своих детей в один день. Представьте себе масштаб катастрофы, представьте себе какое-то горе. Представьте себе, у вас в один день все ваши дети погибают. Вот просто поставьте себя на место Иова, знаете, не читайте эту историю как какой-то отвлеченный там рассказик древности, сказка такая. Нет, поставьте себя на место Иова. Вы самый богатый человек Востока, самый знаменитый человек Востока. В одно мгновение вы обанкротились, в один день, от, от каких-то обстоятельств, которые абсолютно не зависят от вас. То есть не вы виноваты. И в один день вы теряете всех своих детей. Что делает Иов после того, когда все это происходит? Поднялся Иов, разобрал, разодрал себе на себе одежду, остриг волосы и пал ниц на землю, и сказал он, Нагим, я вышел из чрева матери, и Нагим туда вернусь. Господь дал, Господь и взял благословенно имя Господне. При всем этом Иов не согрешил и не упрекнул Бога. То есть он не начал обвинять Бога в этот момент, не начал упрекать Бога. Он, конечно же, опечален, разодрал одежды. Это, это на Востоке образ э, чрезвычайной печали, чрезвычайной скорби. Но Господа он не упрекает. Э, дьяволу показалось этого мало. Он решил дожать Иова. Знаете, он же пытается сделать так, чтобы Иов наконец-то похулил Бога. И в первом стихе второй главы «Вновь сыны Божьи пришли пристать пред Господом, и среди них был враг». Когда он пристал пред Господом, Господь спросил его, «Откуда ты пришел?» Враг ответил Господу, «Я странствовал я обошел всю землю». Господь спросил врага, «Заметил ли ты моего раба Иова? Другого такого нет на земле. Он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла». Он все еще тверд в своей непорочности». «Хотя ты и подстрекал меня погубить его безвинно». Это очень важная фраза. «Подстрекал меня погубить его безвинно». Враг ответил Господу, кожа за кожу, все, что есть у человека, отдаст он за свою жизнь. То есть, другими словами, ну, это еще не все, что можно сделать с Иовом. Знаете, у человека может быть все, но как только человек начинает болеть, он готов отдать все за то, чтобы перестать болеть. Да? Отдать все за то, чтобы выжить, за то, чтобы перестать болеть, за то, чтобы не мучиться. Но протяни твою руку, тронь его кости, его плоть, ручаюсь, он скажет в лицо тебе хулу. Господь сказал врагу, отныне он в твоих руках, только жизнь ему сохрани. И враг пошел прочь от Господа, он поразил Иову болезненными нарывами с головы до пят, и тот, взяв черепок, чтобы скрести нарывы, сел на кучу пепла. Жена сказала Иову, ты все еще тверд в своей непорочности, похули Бога и умрешь, отмучишься уже. Он ответил ей, ты говоришь как безумное, неужели мы будем принимать от Бога только хорошее, а плохого не примем? И при всем этом не согрешил Иов в своих речах. Ну, опять-таки, я вас ободряю поставить себя на место Иова. Потеряли все, потеряли детей, еще и заболели ужасной болезнью, кожной болезнью, от которых у вас нарывы, вы мучаетесь, вы гноитесь, вы стали, мало того, что больным, вы стали еще и нечистым, то есть вы стали изгоем общества и так далее. И самая большая проблема, что вы не знаете, почему. Вы не знаете, почему. Это то, что возникает в головах у всех страдающих людей. Какой вопрос возникает? Почему? За что мне такое? Почему со мной это происходит? Мы вчера в библейском центре Рема говорили о природе человека. Мы говорили о том, что частью образа Божьего в человеке является то, что он способен э, оценить красоту, например. Да? Он способен э, к, к тому, чтобы осознавать какие-то абстрактные понятия. Красота, доброта, любовь и тому подобное. Еще одна, один элемент образа Божьего в нас – это то, что мы задаем вопрос по поводу страданий. Вы заметили, что животные они не задаются вопросами, почему они страдают. Вся земля она полна страданий, животный мир полон страданий, хищники и тому подобное, паразиты и так далее. Но животные не задаются вопросом, почему я страдаю. Вот зимой, в зимой, вы выйдете на улицу, там птички летают. Ну вот если вы начнете подкармливать эти птички, вы сделаете э как это? Кормушку для птичек. Помните, мы все в детском саду, в школе делали из молочных коробок, пакетов треугольных, вырезали и делали кормушки для синичек, для снегирей. И, так далее. и вот синички, эти снегири, они прилетают, они поняли, что уже тут кормушка появилась, что каждый день будет еда, они каждый день прилетают, прилетают, есть еда, слава Богу. И потом в какой-то день вы забываете положить туда еду, синичка прилетает, еды нет. Синичка, знаете, она не задается вопросом, почему? У нее не наступает кризис веры, что такое произошло, что и такое синичка сделала, что обеспечение не пришло. Нет, что делает синичка? Синечка его посмотрела, нету обеспечения. Она полетела дальше куда-то. Она не задается вопросом о страданиях. Животные не задаются вопросом о страданиях. У человека такая черта необычная, что когда с ним что-то происходит, он задается вопросом, почему? почему? И, и знаете, здесь Иов в этих первых главах он ведет еще себя нормально. Вот мы читаем о, о терпеливом Иове. Помните, Иаков вспоминает о терпеливом Иове. И здесь действительно Иов ведет себя как терпеливый человек. Он говорит, Господь взял, дал, Господь взял, да будет благословено имя Господа. Вот будем ли мы принимать только хорошее от Господа. Нам нужно следует и, и, и плохое принимать от Господа. Но в последующих главах он не выдерживает он все-таки начинает выступать, он начинает говорить, «Господь, за что? Почему со мной это происходит?» И он начинает вызывать Бога на суд, «Поговори со мной, Господь, объясни мне, почему со мной это происходит». Это то, чем мы с вами сейчас будем заниматься. Мы попытаемся узнать, почему с Иовом это произошло. Страдания происходят, вы заметили? Страдания происходят не только с людьми неверующими. Страдания происходят и с людьми верующими. Мы не должны жить в иллюзиях. Они происходят. Вопрос, почему страдания произошли с Иовом? И может ли с нами произойти то, что произошло с Иовом тогда? Люди пытаясь объяснить, почему, почему эти страдания, эта катастрофа произошла с Иовом, они дают причины. Я сейчас вам назову неправильные причины. Сперва назову неправильные причины, а потом дам вам правильную причину. Готовы? Самое популярное объяснение, почему с Иовом произошло то, что с ним произошло, это что? Страх. Это самое популярное объяснение. В Иове 3, 25, Иов... Говорит, что меня ужасало, то со мной и случилось. С чего я страшился, то ко мне и пришло. То есть идея такая, что страх – это как вера со знаком минус. То есть что такое страх? Ты веришь во что-то отрицательное, что с тобой что-то отрицательное произойдет. Вот. И идея такая, что Иов, он находился в постоянном страхе, несмотря на то, что он был богобоязненным человеком благочестивым, тем не менее он находился в страхе. И этот страх открыл дверь дьяволу, и вот почему с ним это все и произошло. Ну, конечно же, страх – это плохо, братья и сестры. Я сразу вам говорю, что страх – это плохо. Страх, не надо пускать в сердце страх. Действительно, страх – это вера со знаком минус. Это вера в отрицательное, это вера в то, что дьявол сильнее Бога. Мы, конечно же, не хотим пускать страх в свое сердце. Но объясняет ли сама книга Иова проблемы Иова страхом? Ну вот, мы читаем, сатана приходит в присутствие Бога. Он приходит в присутствие Бога, и Бог говорит, «Видел ли ты, раба моего Иова, нет такого человека на земле? Он благочестивый, И Его говорит, «Э-э-э, погодите секундочку». А вы заметили, Бог, что Иов открыл мне двери страхом? И Бог говорит, о, прости, не заметил, или заметил, понимаю, не могу теперь его защищать, он открыл двери страхом, поэтому можешь его иметь, можешь взять у него все, что ты только хочешь. Так там написано? Нет, не написано. А почему мы делаем такой вывод? Потому что у нас есть заготовленный ответ мы ответ извлекаем не из самого текста Писания, а мы привносим свой ответ в текст Писания. То есть у тебя должно быть заготовленное богословие о страхе, прежде чем ты сможешь получить из Писания такой ответ. Если у тебя нет этого заготовленного, готового богословия, ты не извлечешь этот ответ из книги Иова. Несмотря на то, что страх – это плохо, но книга Иова не дает ответ на страдания Иова, что Иов действительно там боялся, в страхе и тому подобное был. Вы меня еще не выключили? Не выключайте, смотрите. Аллилуйя. Итак, я считаю, что это неверный ответ. Бояться плохо, тем не менее, Библия, сама книга Иова не дает такой ответ. Некоторые другие люди говорят, что... Причина, почему произошло это с Иовом, потому что его отношения с Богом строились на выгоде. На выгоде. То есть они строились на, на принципе «я тебе, ты мне». «Я тебе, ты мне». И они на вере или любви к Богу. Знаете, как люди некоторые приходят к Богу, чтобы что-то от Бога получить, и, и все. То есть им, им Бог сам не нужен, им что-то от Бога нужно. Но суть обвинения как раз в этом-то и состояла. Заметьте, когда враг приходит к Богу, он как раз в этом и обвиняет Иова. И мы с вами все знаем, что это обвинение ложное. Это несправедливое обвинение. И смотрите, в древности было такое понимание о взаимоотношениях Бога и человека, о симбиоза. Знаете, что такое симбиоз? Это когда два растения там живут, как бы за счет друг друга. вот Там, к примеру, пчелки, они пьют нектар из этих каких цветочков, <свят> из цветочков, и одновременно они разносят пыльцу, вернее, разносят вот пыльцу, разносят и опыляют эти же самые растения, и происходит такой симбиоз. Да? И вот некоторые в древности, многие цивилизации думали, что отношения Бога и человека, они вот как симбиоз такой. То есть мы даем что-то Богу. Что мы даем Богу? Служение, поклонение. А Бог нам дает что? Он дает нам благословение. Вот такая взаимовыгода. И, и когда Сатана пришел обвинять Иова, он так обвинял, в этом, обвинял еще и Бога. А, а, а он, мало того, что и обвинял, обвинял, что он не, он, он не даром тебе поклоняется, он не даром тебе служит. Он служит тебе потому, что ты его защитил, потому что ты его благословил. Он еще и обвиняет Бога, ты его благословил и защитил, потому что он тебе поклоняется, чтобы получить от него поклонение, чтобы получить от него служение и тому подобное. Понимаете, в чем, в чем суть обвинения? Он обвиняет не только Иова. Он еще и обвиняет Бога. Он ставит под вопрос политику Бога. Поэтому этот, конечно же, ответ, который люди дают, он также неправильный. Мы знаем, что Иов устоял. Иов не служил Богу, потому что он, знаете, рассматривал свои отношения с Богом как отношения симбиоза. Третий ответ, который часто дают, это самоправедность Иова. Эти Многие думают, что Иов был похож на фарисея, что его отношения с Богом строились на делах. Он же постоянно заявляет о том, что он невиновный, я не грешил. Вы заметили? Его друзья приходят и говорят, ну то, что с тобой происходит наверняка из-за того, что ты где-то согрешил. А Иов говорит, я не грешил. Я не грешил. И многие думают, что он таким образом утверждает свою самоправедность. Но на самом деле совершенно не так. Мы читаем, например, Давид говорит о себе, о том, что он там непорочный, не грешил. Мы знаем, апостол Павел говорит, я за собой не знаю ничего. Значит ли это, что апостол Павел утверждал свою самоправедность? Нет. Знаете, когда пришли друзья к Иову и начали обвинять Иова, каков был их, их менталитет? Менталитет был такой. Что? Праведники, они получают что? Благословение, а нечестивые грешники что получают? Проклятие. Что посеешь, то и пожнешь. То есть у них было такое простое богословие, которое мы с вами очень часто имеем. У нас простое богословие. То есть богословие притчи и богословие псалмов. Как в притчах описывается жизнь праведника и жизнь грешника? Все очень просто. Если ты праведник, долгота лет, у тебя сокровища, мудрость, здоровье, аллилуйя победа. Если ты грешник, то что? тебя корень твой будет подрублен, все, дом твой не устоит, свет погаснет, и вообще проклятия придут в твою жизнь. И вот друзья Иова приходят, и что они наблюдают? Свет погас, проклятие пришло, здоровья нет, преуспевание куда-то исчезло за одну секунду. Ну, на лицо все признаки проклятия. Какой они делают вывод? Это простой вывод. Значит, Иов, ты не такой уж был и богобоязенный. Значит, не такой-то уж ты был и праведный. Значит, грешок у тебя там где-то завелся. Ты просто не рассказывал о нем, тебе удавалось скрывать это, но все тайное станет явным. И вот оно и проявилось, все у тебя. А Иов говорит, нет, я ничего такого не делал, за что мне пришло бы такое проклятие? Они говорят, нет, 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 ты все-таки делал. И главное, они говорят правильные вещи, они говорят, ну ты просто покайся, Иов. Если ты покаешься, ну ты же знаешь нашего Бога, Он примет твое покаяние, Он снова тебя благословит, Он снова тебе даст преуспевание, Он снова тебе даст здоровье, все будет нормально. Я говорю, да не в чем мне каяться. Чего это я буду каяться, когда мне, мне не в чем каяться? И знаете, если вы читаете книгу Иова, там вот несколько циклов этих диалогов, они начинаются очень мирно, и его друзья, они сначала его ободряют, они его говорят, «покайся, все будет нормально, Господь все тебе вернет, старится, и все будет хорошо». И вот, Иов говорит, «нет, он настаивает на своей непорочности». Вот, страсти накаляются. Второй цикл диалогов, они уже так разгораются, распаляются в своих претензиях к Иову. И в конце концов эти друзья уже прямо его обвиняют. Ты грешник, ты там ущемлял бедных и тому подобное. Такие претензии жесткие выдвигают ему. И ты еще и Бога обвиняешь. А что делает Иов? Иов просто стоит в своей непорочности. Он настаивает, на том, что то, что с ним происходит, не из-за него. С ним происходит не, не это все не из-за того, что он согрешил, не из-за того, что он сделал какое-то там коварное, тайное преступление. Если он не согрешил, если он не виновен, и если богословие этих друзей правильное, то есть оно правильное на все 100% жизни, Тогда кто несправедлив? Получается, один несправедливый. Бог несправедливый. Почему ты со мной это сделал? И Иов на протяжении всей книги вызывает Бога. Бог, приди, объясни мне, почему ты скрываешься. Выйди на суд. Тогда бы мы с тобой поговорили, решили бы этот вопрос, почему ты скрываешься. Поэтому обвинять Иова в самоправедности ни в коем случае нельзя. Иов не был самоправедным. Он просто пытался понять, почему с ним это происходит. И вот это вот богословие о том, что праведники только преуспевают, нечестивые всегда не преуспевают. Ну, братья и сестры, нам нужно быть реалистичными. Эти вопросы задаются и в Эклесиасте. Эклесиаст говорит, видел я вот такое под солнцем, что праведники... Умирают, нечестивые. Есть и такое в жизни, братья и сестры. Не выключайте меня. Погодите. Следующая причина, которую дают люди. Люди дают говорят, что ну, Иов был язычником. Знаете, что Иов был язычником? Он не был евреем. И так как Иов был язычником... О его вера не была основана на откровении Слова Божьего, и раз его э, э, вера не была основана на откровении Слова Божьего, его вера была слабой или его вера была неправильной какой-то и так далее. Ну, опять-таки, писание само писание, сама, сама книга Иова ничего по поводу этого не говорит. Итак, почему же с Иовом произошло то, что с ним произошло? Ну, давайте посмотрим, что здесь происходит. Во-первых, мы читаем о каких-то сынах Божьих, которые приходят к Богу, вновь сыны Божьи пришли предстать пред Господом, и среди них пришел сатана. Что это за сыны Божьи и каким образом сатана мог туда попасть? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом, как сатана мог туда пробраться? Давайте поговорим сначала о том, что это за сыновья Божьи. В Псалме 28, с 1 по 2 стих говорится так. «Величайте Господа Божьи сыны, величайте Господню славу и мощь, величайте славу Господнего имени, пойдите низ пред Ним во славе Его Святой». Псалом 81.1. «Встал на Божьем совете Господь и Богам произнес приговор». В древности и в книгах Ветхого Завета очень часто Господь изображается в виде царя, который восседает на престоле, и вокруг этого царя есть свита. Знаете, у всех древних царей была свита. И вот здесь как раз рисуется точно такой же образ. Господь, как царь, сидит на своем престоле, в своем тронном зале, и его окружает свита. И эта свита – ангельские существа, которых называют Божьими сынами. И, и, и вот этот вот собор, вот эти вот, э, как бы группа да, этих сынов Божьих называется Советом Господа. Советом Господа. Интересно, что Господь изображается в Ветхом Завете как царь, который не принимает самостоятельно решения. Это удивительно. У него есть совет, вот этот вот ангельский, с помощью которого после обсуждений в этом совете господь принимает какие то решения в псалме восемьдесят восемь шесть говорится так небеса прославляют чудеса твои господи сон святых верность твою здесь не говорится о сонне человеческих святых здесь снова говорится об этих ангельских святых кто на небесах сравнится с господом кто из сынов Божьих подобен Ему? Грозен Бог среди сонма святых, страшнее всех, кто окрест Его. Снова изображается Господь, который среди вот этого сонма, да, среди ангельского собрания, среди совета Божьего. В Иеремии 23, 18, из 21 по 22 стих. Кто стоял на совете Господнем? Задает вопрос Иеремия. Кто видел... Кто Слово Его слышал? Кто внимал Его слову и слышал? В Ветхом Завете пророк Божий, истинно пророк Божий, это который допускался на этот Совет Божий. То есть он мог там стоять в Совете Божьем и слышать обсуждение вот этих вот ангельских существ и Бога, и слышать решения, которые выносились на этом ангельском Совете. Помните Михея, помните, когда царь израильский и царь иудейский хотели пошли, пойти на войну, и царь израильский говорит, у тебя есть пророки здесь, которые бы могли бы вопросить Господа, следует нам идти на войну или ли следует нам идти на войну. И позвали пророков, и все пророчествуют, да, идите на войну, все будет хорошо, вы победите, все будет нормально. Задает вопрос царь, а есть еще какой-то пророк? Да есть у нас тут Михей, но он всегда плохо пророчествует. Мне он не нравится, этот пророк. Нет, позови его, позови все-таки. Позвали Михея, Михей начал сначала подыгрывать всей этой лже-пророкам. Все будет с тобой нормально, все будет хорошо, идите на войну. И цари ему говорят, да ты скажи уже правду. И Михей говорит, я... «Видел Господа Высокого и Превознесенного». И что? Совет Божий, и его, как там говорится, ангельское собрание вокруг него, воинство Божье вокруг него. И Господь спрашивает, а кто сделает так, чтобы Ахава убили? И один Агнес, а, вернее, один, одни ангелы предлагали так, другие иначе, происходит обсуждение там. И один ангел говорит, я буду лживым духом в устах пророков, и Ахаф поверит им, пойдет на войну и его убьют. Я сейчас не буду обсуж... объяснять вам это место подробно, я просто хочу, чтобы вы увидели, что Господь, имеет совет. В этот совет. На этом совете происходит обсуждение определенное. Очевидно, очевидно, согласно вот этого местописания в Иове, здесь изображается снова-таки вот этот совет. И очевидно, сатана имел доступ на этот совет. В роли кого? В роли обвинителя, вроде, в роли прокурора. Он имел право, очевидно, право, которое дал ему Господь, и он входил туда, и мог, имел право что делать? Обвинять. Обвинять о реальных преступлениях или о гипотетических преступлениях, как в случае с Иовом. Если вы читаете Ветхий Завет, вы снова и снова и снова видите ту же самую Картину. Вот давайте, от, давайте откроем Захарию, третью главу. Захария, 3 глава, с 1 по 4 стих. Здесь видение суда, происходит суд. И, и кто у нас судья? Господь у нас судья. Кто у нас прокурор? Сатана у нас прокурор. Хорошо, читаем. «Видение великого Иерея и сатаны. И показал он мне Иисуса великого Иерея, это первосвященник, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. Вот представьте себе эту картину. Господь, здесь ангельский совет, вот этот вот совет ангелов, э, стоит с одной стороны Иерея, первосвященника, стоит ангел Господень, впоследствии мы узнаем его имя, кто это такой, это архангел Михаил, и здесь стоит кто? Сатана, чтобы, чтобы сделать, делать что? Чтобы противодействовать, чтобы обвинять. То есть это образ суда, который происходит. Ангел защищает, ангел это адвокат, Сатана обвинитель, Сатана прокурор. «И сказал Господь Сатане, Господь да запретит тебе, Сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим». Не головня ли он исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды, пред ним так, стоявшим пред Ним так. И, и, и ангел говорит, снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И облекаю тебя в одежды, в одежды торжественные. И смотрите, этот Иерей, Иисус стоит пред лицом судьи, одежды Его запачканы. И вот это вот слово запачканное это слово, которое с одной стороны обозначает человеческие экскременты и с другой стороны обозначает рвоту. Вот представьте себе красота. Одежды запачканные это, конечно же, прообраз вины, прообраз греха. И, конечно же, этот первосвященник представляет не себя самого, он представляет весь Израиль, весь Израиль в этих запачканных одеждах. И из-за того, что эти одежды запачканы, из-за того, что Израиль грешен, Сатана, как прокурор, обвиняет пред престолом Божьим Израиль из и в лице этого Иерея. Михаил Архангел противостоит Сатане. Мы не знаем весь процесс этот юридический, этих вот дебатов, которые там происходили пред лицом Божьим. Мы знаем окончание, что в конце концов ангел говорит, да запретить тебе Господь. Вот. И в конце концов снимается вина с Иерея, на него одеваются новые одежды, торжественные одежды, тюрбан надеваются. И это все в контексте вот этого Божьего Совета. Вы это увидели? Вы представили себе это? Да? То же самое мы читаем в Новом Завете. В Новом Завете в Иуде, 1 главе, 9 стих. Здесь написано так. Даже архангел Михаил, споря о теле Моисея с дьяволом, не осмелился осудить его бранными словами и только сказал, пусть Господь тебя укорит, или да запретит тебя Господь. Те же самые слова, которые используются в книге Захарии. Да? Опять-таки, та же самая картина. Есть сатана, есть архангел Михаил. Сатана выступает в роли кого? В роли прокурора. А Михаил выступает в роли кого? В роли защитника, адвоката. Это все происходит пред лицом Божьим. Который кто? Судья. И тут спор по поводу тела Моисея. В Библии нет этой истории. Вы читали когда-нибудь эту историю о теле Моисея в Библии? Нет, ее в Библии нет, потому что. Я вам скажу, как там все было. Это из апокрифической книги. А там было так, что Моисей, когда собрался умирать, он взобрался на гору, и Господь решил почтить его тем, что сам его похоронит. Он решил так почтить его с помощью архангела Михаила. И когда Моисей умирает, и архангел Михаил уже готов был похоронить тело Моисея, тут как тот дьявол, он говорит, нет-нет-нет, погодите секундочку, это тело принадлежит мне, я это тело забираю. На каком основании ты его забираешь? А вы что, забыли, как он египтянина убил? Он вспоминает вот тот вот грех Моисея, он вспоминает то преступление Моисея и выдвигает пред лицом Божьим обвинение и востребует это тело. И эта история говорит о том, что он хотел использовать это тело для того, чтобы подбить Израиль на идолопоклонство, чтобы они начали поклоняться этому телу. Другая версия говорит, чтобы они начали поклоняться могиле. Но в любом случае он востребовал Тело Моисея. И происходит опять-таки судебное разбирательство. Выступает прокурор, выступает адвокат. Опять-таки мы не знаем всех подробностей. Мы знаем только то, что в конце концов, теми же самыми словами, как мы читаем в Захарии, Михаил говорит, да запретит тебе Господь. Все, дело закрыто. Михаил победил. Тело Моисея было закрыто похоронены. Иудеи, к примеру, когда они истолковывали историю о том, что произошло с Авраамом и с Исааком, когда Бог он э, испытывал Авраама. А помните, Бог испытывал Авраама. Отдай мне Исаака. То у иудеев есть такое толкование этой истории. Они говорят, что на самом деле, что там произошло. На самом деле произошло что-то типа того, что произошло с Иовом. Что сатана пришел, опять-таки, в роли адвоката, он пришел на этот совет Божий, и он говорит, Господь, а что, за даром тебе Авраам служит? А ты попросил у него сынка, которого ты ему дал. Будет продолжать он тебе служить, будет он тебе верным. И мы читаем в Библии, и испытывал Господь. Авраама. То есть снова и снова и снова и снова я могу вам историю за историей рассказывать. Я могу вам толкование за толкованием иудейских древних авторов рассказывать. Потому что они понимали именно так реальность нашу с вами. Они именно так понимали, почему происходят какие-то события в нашей жизни. Из-за этого врага, который подстрекает Бога, на то, чтобы происходили какие-то вещи. Почему он имел право подстрекать? Потому что человек является грешным. Аминь. Из-за того, что человек является грешным, из-за того, что человек совершает преступления, либо реально, либо гипотетические преступления, сатана имел право, имел доступ туда, чтобы обвинять человека перед Богом. И мы знаем, что Бог, Он святой Бог. Мы знаем, что Бог, Он праведный Бог. Мы знаем, что Бог ненавидит грех. Бог наказывает грех. С другой стороны, мы знаем, что Бог милостивый Бог. Бог любит миловать, любит прощать. И сатана тянул именно за качество Божье, за, за святость Божью, за праведность Божию. Он говорит, нет, 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 ты святой Бог, ты праведный Бог, ты должен наказать. Нет, ты святой Бог, ты праведный Бог, ты не можешь защищать, он принадлежит мне. Нет, ты праведный Бог, ты святой Бог, ты несправедливо поступаешь, вот благословляя его, а он тебе служит. А давай как попробуем иначе прокрутить. И сатана бросает вызов Богу, своего рода пари заключает перед Богом. И что делает Бог? Он идет... На это пари. Он говорит, хорошо, посмотрим. Теперь вопрос в том, может ли с нами такое происходить? Неужели Бог, вот сатана сейчас придет в присутствие Божие и, и скажет, а даром ли тебе служит Максим? И начнет подстрекать Бога по поводу Максима. И Бог говорит, ну окей, делай с ним что хочешь. Посмотрим, как Максим отреагирует. Может ли с нами такое происходить в Новом Завете? Ну, давайте мы посмотрим на книгу Откровения. Книга Откровения. Вы еще не очень поникли духом. Слава Богу. Хорошо. Хорошо. Значит, прочитаем с первого стиха, будем читать с первого стиха, и здесь говорится так, «И знаменье великое явилось на небе, жена, облеченная в солнце, и луна под ногами ее, и на голове ее венец из двенадцати звезд, и она имеет в чреве и кричит, страдая и мучаясь, чтобы родить». И явилось другое знамение на небе, и вот дракон великий, огненно-красный, имеющий семь голов и десять рогов, и на головах его семь диадем. И хвост его увлекает треть звезд небесных, и он поверг их на землю. И дракон стал перед женою, которая надлежала родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она сына мужеского пола которому надлежит пасти все народы посохом железным. И было восхищено дитя ее к Богу и престолу ее. И жена убежала в пустыню, где она имеет место, уготованное Богом, чтобы там питали ее 1260 дней. Седьмой стих. И произошла война на небе. Михаил и ангел его воевали с кем? С драконом. Помните? Михаил, архангел. Мы уже встречались с Михаилом Архангелом. Вот тут Михаил снова у нас участник. «И дракон воевал, и ангелы его. И он не осилил, и не нашлось уже для них места на небе. И неизвержен был дракон великий, змей древний, называемый дьяволом и сатаною, обманывающий всю вселенную. Он был неизвержен на землю, и ангелы его были не развержены с ним». «И я услышал голос великий на небе, говорящий, «Теперь настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их пред Богом нашим день и ночь, и они победили кровью его, победили кровью Агнца, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. И так веселитесь небеса, и живущие на них» горе земле и морю, потому что сошел дьявол к вам в великой ярости, зная, что мало у него времени. Смотрите, здесь описана война, которая происходит на небе, и после этой войны сатана с ангелами своими сброшен с неба. Вопрос в том, когда происходила эта война. Или и Есть три позиции по этому поводу. Одни считают, что эта война происходила до создания мира. Вот тогда, когда дьявол упал, дракон, конечно же, это мифологическое животное, которое изображает сатану, изображает дьявола. То есть считают, что там, вот тогда, когда дьявол упал, было сражение, и архангел Михаил с ангелами сбросили сатану с неба. И поэтому люди удивляются, читая в Иове, как он попадает в туда, на совет Божий. Да? Вот. Другая теория <заключается>, заключается в том, что будет там пред концом уже времен какое-то сражение между Архангелом Михаилом и Сатаной, и на какое-то короткое время Сатана со второго неба будет сброшен на землю. И я вам так скажу, что я не придерживаюсь ни той, ни другой позиции. Я считаю, что здесь истина третья позиция. А третья позиция заключается в том, что здесь описано сражение в то время, когда Христос висел на кресте. Смотрите, здесь как бы показано два уровня событий. Земной уровень и небесный уровень. Что происходит на земле? На земле происходят роды. На земле происходят роды, есть женщина, которая с 12 там, этими звездами, и луна, и кто это за женщина? Что это за женщина такая? Это Израиль. это Израиль, это Израиль. Это не Мария, это не церковь, это Израиль. 12 колен Израиля, вот. и Израиль мучается эсхатологическими родами. Происходят роды, мучения происходят. И что она делает? Она рожает младенца мужеского пола, который будет властвовать над всеми народами жезлом железным. Что это за младенец? Иисус Христос. Что это за мучения, которые описаны? Вы знаете, когда мы читаем описание Иисуса по поводу того, что будет происходить в последнее время, Он также говорит о мучениях родильных. Он говорит, что это начало болей. Помните, Он говорит? И он говорит именно о начале родильных болей, когда схватки у, начинаются у женщины. Я, знаете, я был на родах, и я это все наблюдал. Когда больно, когда страдание и ты уже не можешь остановить ничего. Оно по-любому произойдет. И здесь описаны вот эти вот эсхатологические схватки Израиля. И я верю, что описывается то, что происходило на кресте, когда все страдало, когда все творение скукоживалось от страданий. Аминь. Когда тьма пришла на землю, когда Сын Божий висел там на кресте. Вот о каких схватках здесь идет речь. Когда будет рожден Новый век, когда Мессия, вот этот младенец, который рожден, он приведет нас в Царство Божие. Вот что описано здесь. И дракон, он хочет пожрать этим младенца. Он ожидает, когда он сожрет младенца, удается ли ему это? Не удается. Почему? Младенец восхищен на небеса. И в это время, когда происходят вот эти события на земле, на небесах происходит тоже что-то. На небесах происходит сражение между адвокатом, кто это адвокат? Михаил, Михаил адвокат, и прокурором, сатаной, перед лицом Божьим. Я думаю, что здесь сражение, говорится о сражении не звездные войны, знаете, и там ангелы сражаются друг против друга, а юридическое сражение. Адвокат, и прокурор. Прокурор обвиняет, обвиняет, обвиняет. Христос в это время берет на себя суд за все наши преступления и за то, что то, вернее, что использовал сатана для того, чтобы нас обвинять перед Богом. Что Он использовал? Наши грехи, наши преступления. Он, из, он тянул за святость Божью. Он говорит, Господь, ты должен наказать этих людей. Господь, ты не можешь защищать этих людей. Господь, они даром тебе не служат, они служат за какую-то плату тебе. И он подстрекал, 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 используя нашу греховность, используя наши какие-то неверные мотивы. И тут... Младенец мужского пола, он берет на себя наказание за все эти преступления. Все то, что произошло с Иовом, пришло на Иисуса Христа в этот момент. Все эти подстрекательства, которыми и дьявол подстрекал, подстрекает, и мог бы еще подстрекать, все это пришло на Иисуса Христа. Когда это пришло на Иисуса Христа, и это было истощено смертью Иисуса Христа, Михаил получил Козырь, который невозможно было прокурору побить, он говорит пред лицом Божьим, да запретит тебе Господь раз и навсегда. И сатана теряет свою привилегированную позицию на совете Божьем, возможность обвинять на совете Божьем. Говорится, что он сброшен с небес на землю. «В великой ярости, зная, что его время коротко». Что происходит? Небеса радуются. Ура! Слава! Теперь настало, наконец, спасение. Теперь настало, наконец-то, Царство Божие. Теперь клеветник, обвинитель братьев наших, который обвинял пред Богом день и ночь, сброшен. Он уже не может приходить туда на совет Божий, для того, чтобы обвинять нас, как он это делал с Иовом, как он это делал с Авраамом, как он это делал с Иисусом Великим Иереем, с Моисеем. Он теряет эту позицию. Он куда падает? На землю. И что делают святые теперь? Побеждают его кровью Агнца. Они берут кровь Агнца и напоминают ему о том, что совершил Господь. Как говорится в Писании, что когда Иисус Христос висел на кресте, Он прибил рукописание, которое было против нас. И таким образом Он отобрал оружие, которым пользовался дьявол, против нас. Аминь. Когда Он взял на Себя суд, который должен был излиться на нас, Он отобрал всякую возможность у дьявола обвинять нас перед Богом. Аминь. Слава Господу! И даже в книге Иова, даже в книге Иова, когда Господь является к Иову наконец-то, помните, Иов просит, Господь, явись, явись. Ну расскажи мне, явись, 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 покажи мне, почему ты такой несправедливый, покажись. И Господь в конце концов показывается. Аминь. Господь показывается, и Господь, во-первых, начинает Ему говорить, где ты был. Когда я все творил, он показывает, что ты, Иов, можешь вообще ничего не понимать. Вообще не понимать, что с тобой происходит. Но это не повод для того, чтобы меня обвинять. Он показывает о том, как он творил небеса, как он творил землю, как он заботится обо всей земле. А потом он говорит о двух каких-то странных животных, о бегемоте и левиафане. Давайте я вам прочитаю, мы будем на этом заканчивать. О Левиафане и Бегемоте. Давайте мы про Бегемота сначала. «Вот на Бегемота посмотри, и тебя, и его я сотворил, ест он траву, как вол, вот оно, начало путей Божьих, лишь Творец его свой меч к нему приблизит». Левиафан потом упоминается он говорит, оливиафана на крючок поймаешь, прижмешь ему язык веревкой, проткнешь ли ему нос тростинкой, вонзишь ли крючок в челюсть, станет ли он долго тебя умолять, жалостливо обращаться к тебе, заключит ли он с тобой договор, станет ли навек твоим рабом, будешь ли забавляться с ним, как с птичкой, привяжешь ли девочкам на потеху. Придут ли скупщики торговаться, чтобы продать его по, по кускам хананеем? Изрешетишь ли гарпунами его шкуру, рыбацкими острогами его голову? Положи на него ладонь, и думать забудешь о битве. Кого Господь здесь описывает? Многие думают, что динозавров Господь здесь описывает. Братья и сестры, речь не о динозаврах здесь. Не о динозаврах. В древности вот эти морские чудовища, среди народов, которые окружали Израиль. И в Израиле эти были воплощением хаоса, воплощением сил хаоса. И что Господь здесь пытается Иову намекнуть? Он говорит, что есть силы, помимо меня, которые действуют здесь во вселенной. Это силы, которые несут разрушение, которые несут хаос, которые вторглись и в твою жизнь, Иов. Только я могу их укротить. Ты не можешь. И нам дается обещание в Исаие в тот день Господь мечом своим грозным, великим и крепким покарает Левиафана, ускользающего змея, Левиафана, извивающегося змея, убьет он морское чудовище. В 51,9. «Пробудись, пробудись, рука Господня, облачись в мощь, пробудись, как в прежние дни, как в древние времена. Разве не ты зарубила рахав? Разве не ты пронзила змея? Разве не ты осушила море, осушила воды великой бездны? Не ты ли повергла морское дно, э, превратила морское дно в дорогу, по которой прошли спасенные?» Здесь образ исхода, конечно же. И исход здесь показывается как битва, Господь своим мечом змея протыкает, одерживает победу над ним. И слава Богу, дорогие мои возлюбленные, аминь, что эта победа раз и навсегда произошла. Аминь. Михаил победил, Иисус победил, дьявол сброшен с небес. Аминь. Он в великой ярости до сих пор. Он будет пытаться до сих пор тебя съесть. Он как рыкающий лев, который ходит вокруг. И вот тут-то как раз мы должны вспомнить, что он теперь не имеет права. Если в Ветхом Завете тогда он имел право приходить и обвинять, сейчас он не имеет права. Все, что он может сделать, запугать тебя. Вот тут как раз и играет страх пошел, да, что ты не должен поддаваться этому страху. И что делать? Побеждать его кровью Агнца. Напоминать ему о том, что произошло. Аминь. Слава Богу, давайте встанем. Теперь вы не расстроены, не угнетены. То, что произошло с Иовом, показывает реальность вражеских сил. Это не игрушки. Сатана, он желал уничтожить народ Божий во всех поколениях. Самым, самым главным оружием его было обвинение пред святым Богом. Слава Богу, что Христос истощил все обвинения, взяв на себя суд за все наши грехи. Аминь. Напоминай об этом врагу. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Если Бог вынес свой оправдательный приговор, а он вынес этот приговор навсегда, раз и навсегда. Теперь уже никто не может обвинять тебя. Не позволяй обвинять тебя дьяволу. Дьявол не может обвинять тебя перед Богом. Все, что он может, это обвинять тебя перед самим собой, перед тобою. Что ты используешь? Кровь Агнца. Кровь Агнца. Спасибо тебе, царь наш. Мы благодарим тебя за то, что... Ты избавил нас от таких ситуаций, которые произошли с Иовом. Господь, мы знаем, что страдания происходят. Мы знаем, что тяжелые обстоятельства приходят в нашей жизни. Сатана пытается нас разрушить, но мы знаем, что он не имеет права. Мы знаем, что мы во Христе. Мы знаем, что мы искуплены. Мы знаем, что Ты оправдал нас. Сатана лишился всех прав обвинять нас перед Тобой. Он лишился этого доступа на Совет Божий. Теперь на Совете Божьем есть только адвокат. Иисус Христос, наш ходатый. Есть кровь Агнца, которая свидетельствует за нас. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Никаких обвинений, но только оправдание, Только оправдание. Спасибо Тебе, Царь! Спасибо Тебе, Царь! Это Твоя благодать и любовь. Воздаем Тебе всю славу за это. Аминь.